0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada libero La reciente compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago está en el ojo del huracán. Ello tras la denuncia de la concejala Rosario Carvajal de que se habrían pagado por ella 8.200 millones de pesos, es decir, cuatro veces el valor en el que la adquirió su dueño anterior solo meses antes. El lunes pasado, la Contraloría General de la República instruyó a la municipalidad a responder en 10 días hábiles las eventuales irregularidades denunciadas. De esto, pero también de muchos otros temas de actualidad, vamos a conversar hoy con el exalcalde de Santiago y exministro de Defensa, Jaime Rabinet. Jaime, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar en Mirada Libre.
1: Hola pía. muchas muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Eh, Jaime, ¿cuáles son sus impresiones eh, respecto a este caso en particular eh, del que estábamos hablando al comienzo de la municipalidad?
1: Yo creo que hay dos temas que son distintos. Uno es el valor de compra de esa propiedad, que está siendo cuestionada por ahora ya tres concejales en que no hubo los procedimientos adecuados. He leído en el Mercurio también la opinión de un tasador que dice sí. que esa propiedad no vale 8 mil millones. Entonces creo que es un tema muy severo, muy serio, que afecta a la propiedad. Yo tengo una muy mala impresión de la alcaldesa por ineficiente, por torpe, uh -huh. pero no porque fuera, fuera deshonesta. Entonces uh -huh. creo que es un tema que la Contraloría deberá indagar y ver si aquí hay plata rara. El señor que vende parece tener un historial también judicial importante. Y lo que hay que recordar es que siempre en estas operaciones, recordemos la Universidad de Arci, el Partido Comunista se roba la plata. Entonces, cuidado. O sea, yo creo que puede haber un financiamiento irregular de la política. Creo uh -huh. que la Contraloría deberá estudiar este tema. Pero ese es el tema de las platas. Yo discuto, además, con una gestión tan ineficiente como la de la alcaldesa que el municipio entre a administrar una clínica. Uh -huh. el, la responsabilidad de los municipios es la atención primaria y en ese sentido en Santiago, bueno hay cuatro o cinco consultorios con la, el aumento de población yo habría puesto más énfasis en lo que nos corresponde como municipio, que es la atención primaria antes de meterme a administrar una clínica con todas las complejidades patológicas y exámenes que eso significa le digo, uh -huh. creo que el tema es discutible, eh, por sentido común, después de 11 años de haber sido alcalde de Santiago, yo habría preferido invertir en un centro de atención primaria, que es lo que está más cerca de la gente, que hace un primer diagnóstico, eh, más que meterme en una cosa tan sofisticada como clínica. Pero el tema más central, que es el tema de las platas, espero que la Contraloría actúe con rapidez y se pueda esclarecer este tema.
0: Eh, es muy interesante lo que usted comenta eh, y justamente eso, por eso es que estamos conversando con usted, porque usted fue alcalde de Santiago, bien decía, entre 1990 y el año 2000 y según las denuncias que realizó la concejala Rosario Carvajal, esta compra se realizó con sobreprecio y sin licitación. Entonces quería preguntarle por su experiencia si es común que transacciones de esta magnitud se realicen de esta forma, es decir un poco a dedo en las municipalidades.
1: Bueno, lo normal es que sea por licitación pero sino que haya eh, tres o cuatro ofertas competitivas uh -huh. y lo que yo he leído es que hay un señor que dice haber ofrecido en otra propiedad un precio más competitivo y que no fue aceptado, uh -huh. tres concejales ya están diciendo que no se informó de toda esta circunstancia en la comisión de salud ni en el pleno del consejo y después un perito dice que sobre, se sobrepagó un precio la verdad es que yo no estoy en condiciones de opinar y dar una certeza. Espero uh -huh. que la Contraloría lo investigue, pero a la luz de lo que han sido las gestiones de dirigentes del Partido Comunista en este tipo de cosas, muchas veces las platas van al Partido Comunista.
0: Uh -huh. y ahora que usted hace mención eh, justamente al Partido Comunista el fin de semana pasado eh, el subsecretario Nicolás Cataldo que es del Partido Comunista salió a respaldar esta compra eh, ¿qué le parece que se haya involucrado la moneda en esto?
1: como decía el general Ibañez expresidente de la república era que no, sí es comunista uh -huh. falta que la respalde Teliero a la Camila Vallejo obvio qué van a decir
0: Ahora, con los antecedentes que hay hasta el momento, que usted en el fondo solamente conoce, ¿se debiera anular esta compra?
1: Yo creo que eso, confiemos en las instituciones que todavía funcionan en Chile, que uh -huh. espero sea la Contraloría, que investigue uh -huh. la situación y dé una opinión, yo en eso prefiero... Ya. Le digo, lo que, toda mi información es por lo que he leído los diarios, las opiniones de concejales, de peritos, de carta de mercurio, pero no estoy uh -huh. en, en, en situación de decir, mire, esto es así, ¿de acuerdo? Por eso me parece sí. discutible el tema. Lo que sí yo discuto es el tema más de fondo, haya pagado bien o mal que claro. el municipio de Santiago se dedique a administrar clínica en vez de fortalecer la atención primaria, creo que es un error, es como que uh -huh. se dedicara a fabricar aviones en vez de atender los colegios, ¿de acuerdo? Estamos en otro piso.
0: Claro que sí. Y si estas irregularidades se comprueban, e independiente de lo que dictamine eh, la Contraloría, ¿quién debiera asumir la responsabilidad de, de una eventual irregularidad?
1: La, la alcaldesa, sin duda, pero veamos, la Contraloría es justamente <risas> quien fiscaliza los municipios, así que veamos uh -huh. qué dice.
0: Muy bien. Usted ha sido crítico, bueno, en un comienzo lo decía, de la gestión de la alcaldesa Hassler, especialmente lo que tiene relación con la delincuencia y la presencia de vendedores ambulantes. Es un problema que también a usted eh, le tocó enfrentar en su momento. ¿Qué salida ve hoy usted a esos temas, para esos problemas, más bien?
1: Bueno, yo, yo no, no estoy, yo diría un milagro, o sea, que la señora Hassler, o señorita hicieron un lavado de cabeza y empezar a actuar como alcalde y no como dirigente del Partido Comunista. Eh, no sé, yo creo que se requiere una acción fuerte. En mi periodo hicimos tres tipos de acciones. Uno, prohibir el comercio en la calle y multarlo y, 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 y moverlos con acción policial, con agua, con palos, requisándole las mercaderías. Dos, uh -huh. ofreciéndoles posibilidades de que se instalaran en ciertos lugares eh, para los cuales compramos, financiamos y buscamos soluciones y tres, lo que es muy importante en conjunto con impuestos internos con la aduana y con carabineros fiscalizar a quien le vende al comerciante ambulante porque el pobre ambulante, pucha, se gana la vida no tiene muchos oficios pero los que son unos bandidos son los que negrean los productos y se los venden a los ambulantes para que lo vendan en la calle y así le compiten al comercio establecido a eso hay que darle con, muy duro
0: ¿Y esas medidas que tomaron, se tomaron en ese minuto entonces fueron diluyendo en el tiempo, fueron cambiando con las administraciones posteriores?
1: Bueno, no le puedo decir. En general, salvo excepciones, diría eh, Alcaíno y, y Felipe Alessandri, el resto, los alcaldes que me han sucedido, alcaldesa, han sido muy manos blandas con los ambulantes y yo creo que se ha heredado esta situación que hoy día está desbordada, que además uh -huh. se ha incrementado por la inmigración que hemos tenido en Chile. Uh
0: -huh. Jaime, quiero llevarlo al tema eh, de la infraestructura crítica, al proyecto de infraestructura crítica que ha estado impulsando el gobierno, usted se lo pregunto por su eh, carácter ex ministro de defensa. Eh, este proyecto de infraestructura crítica se refiere a la, pro, a la protección por parte de las fuerzas armadas y en concreto permitiría entre otras cosas, controles de identidad en la frontera. Como exministro de Defensa, ¿qué opinión tiene usted de que las Fuerzas Armadas cumplan labores de orden y seguridad y estén ahí en la frontera?
1: A ver, eh, primera cosa que es importante destacar es que este proyecto viene del gobierno anterior, lo cual sí. no significa mucho para mí, pero eh, eh, no es un proyecto de este gobierno y lo estamos impulsando. A ver, yo creo que las Fuerzas Armadas, su rol principal es defender nuestra frontera. Eh, velar por la seguridad de Chile exterior de ataques del extranjero. Solo en forma excepcional deberían meterse en temas de orden público. Uh -huh. Para hacerlo estoy absolutamente de acuerdo con el comandante en jefe requieren reglas claras del uso de la fuerza. Porque uh -huh. los militares están preparados para matar para destruir al enemigo y el orden público requiere un escalamiento que ojalá disuada a los manifestantes. Entonces, uh -huh. ponerlos a custodiar fronteras, o a custodiar eh, eh, plantas eléctricas, o represas, o lo que sea. O incluso, perdón, lo que está pasando en la Araucanía. Uh -huh. Los militares miran para el techo. ¿Por qué? Porque si le llegan a disparar a alguien, el gobierno se lava las manos. Piñera se las lavó, se uh -huh. las lava este gobierno, y el pobre soldado u oficial va preso, pierde su carrera y se arriesga a no sé cuántos años de cárcel entonces okay. yo creo que es clave complementario a esta necesidad de resguardar nuestras fronteras por esta migración, porque carabinero no da abasto de mm. resguardar la infraestructura crítica llamémoslo eh, caminos eh, plantas eléctricas represas de agua potable plantas de gas eh, distribuidas de gasolina, etc yo no encuentro razón que en casos excepcionales puedan hacerlo pero para hacerlo, definamos las reglas del juego en términos de qué deben hacer y qué no deben hacer. Y que uh -huh. si lo hacen, no venga el ministro del Interior o la presidenta o el presidente a lavarse las manos y decir, mire, es culpa de los soldados.
0: Uh -huh. En ese sentido, Jaime, eh, ¿qué solución ve? Entonces, eh,
1: para... Comparto, perdón, que sí. o sea, entiendo que es un Estado excepcional que con toda la ola emigratoria, hay que hacerlo. De hecho, en el primer gobierno de Piñera, sin necesidad de ley, en convenio con carabineros, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol de control de frontera. Uh -huh. Pero yo, lo importante, en mi opinión, es respaldarlo. Hoy día carabineros y las Fuerzas Armadas no son respaldadas por este gobierno ni por el anterior. En términos de que los culpan si usan la fuerza. Yo uh -huh. creo que hay que definir qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Y eso, lamentablemente, no se resuelve con una ley, sino con un decreto presidencial que diga, señores, este es el escalamiento que pueden hacer los soldados, los carabineros, y de esta manera, el que no cumple ese protocolo, claro, queda afuera. Pero uh -huh. si lo cumple, por favor, carabineros, y especialmente las Fuerzas Armadas, cuando hay violencia, cuando hay agresión, no pueden repartir flores. me explico, no nos sirve. tiene que usar métodos disuasivos y cuando están quemando iglesias o asaltando universidades o, o centros culturales como Violeta Parra, yo metería bala porque es la forma de parar y que disuadir que ninguno de estos maleantes siga haciendo ese tipo de daño, pero aquí ¿Sí? falta voluntad política para hacerlo
0: Ahora, en estos días, quiero llevarla al, al área internacional, más bien en estos días se conoció el audio de una reunión eh, de la Cancillería donde se revela la, la estrategia que Chile iba a usar para eh, enfrentar un problema con Argentina, ¿no? Y la ministra vocera, bueno, Camila Vallejo declaró que este audio no pone en cuestión eh, las relaciones diplomáticas que tenemos, pero quiero preguntarle desde una mirada estratégica y también como exministro de Defensa, ¿qué tan expuestos quedamos ante Argentina y qué implicancias tiene eh, la, la situación que se vivió?
1: Mire, el mayor problema de este gobierno es su soberbia y su inexperiencia. Y la verdad es que el audio refleja como si la canciller estuviera en un club de amigas conversando en un bar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y eso no es propio de un trabajo de gobierno. Creo que más que la filtración es el lenguaje, el tipo de conversación que hubo, que es impropia de una gestión pública entonces ya no es primera vez que esta canciller y su equipo cometen errores, incluso pelando en forma sectaria a la subsecretaria uh -huh. de su misma corriente política, o sea muestra el grado de deslealtad y de falta de y la soberbia que tienen para sentirse los únicos poseedores de la verdad y como si esto fuera poco el discurso del presidente de la república ayer, de intrometerse en un tema de orden público de Perú Marca la diferencia. Ojalá que no vayan a opinar mañana de Bolivia, porque con eso completamos el triángulo de, de enemistades con los países. La verdad es que el presidente Fernández, tan ineficiente como el actual presidente de la República de Chile, por tanto le puso faños frío. frío. pero en verdad es una, un error muy grande. Yo espero que mañana no salga nada contra Bolivia, porque ahí completamos el trío Perú, Bolivia, Argentina, metiendo la pata. Yo claro. creo que esto justifica, en mi opinión, sacar a la canciller y todo su equipo mañana. Son inexpertos, no tienen prudencia y no tienen profesionalidad para manejar este tema.
0: ¿Y lo ve posible?
1: Ojalá, no le puedo decir.
0: Muy bien. Si de, mí
1: si de mí dependiera, sería otra cosa.
0: Bueno, Jaime Rainer, muchas gracias por haber estado esta tarde en Mirada Libro. Le agradecemos que esté muy bien.
1: Encantado, Pía, mucho gusto.
0: Muy bien, yo también me aprovecho de despedir agradeciendo, por supuesto, la sintonía de ustedes y, en particular, de la Red Libro que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo Mirada Libro. Que esté muy bien.